0: Bonjour à, à nos chers frères et sœurs, nos chers amis auditeurs qui sont à l'écoute. Je vous souhaite euh, un très bon sabbat à chacun, à, à tous les auditeurs, à tous les frères et sœurs euh, dans les différents pays. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Et avant, avant de commencer, je vous invite à une petite prière Merci, Éternel, notre Père, notre Dieu, pour tes bénédictions. Ce matin, nous voulons te demander pardon pour nos offenses, et nous nous remettons entre tes mains, afin que tu fasses descendre sur nous ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit prenne possession de nous, que ton Saint-Esprit nous remplisse, Seigneur, et que ton Saint-Esprit nous sensibilise à ta parole. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Je me remets, moi, personnellement, entre tes mains, afin que tu parles à travers moi, et que toutes ces paroles ne viennent pas de moi, mais de toi, éternel Dieu des armées. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers auditeurs, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous le sujet de la foi plus précisément « Qu'est-ce que la foi ?» Et tout à euh, l'heure, j'ai entendu Michael qui a lu un long passage qui concerne la foi et je me suis dit que cela tombe bien parce que c'est le sujet de ce matin et je vois que Dieu est en train d'agir parce que Michaela ne connaissait pas le thème de cette prédication et elle a pu choisir avec l'Esprit de Dieu un sujet qui parle de la foi. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la foi. C'est un sujet qui est souvent abordé dans nos églises, dans les églises chrétiennes, dans nos échanges entre frères et sœurs, un sujet auquel nous sommes en quelque sorte très habitués, et bien souvent nous affirmons avoir la foi. Seulement, qu'est-ce qu'en réalité la foi Comment est-ce qu'on l'obtient Se manifeste-t-elle dans la vie de celui ou de celle qui la possède Et enfin, ai-je la foi Eh bien, je suis persuadée qu'à cette question, à savoir ce qu'est la foi, eh bien, nous sommes tout de suite renvoyé à ce premier verset du chapitre 11 du livre des Hébreux qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'aimerais aujourd'hui essayer d'aller plus en profondeur avec vous dans ce sujet parce que la foi est la base même de tout l'enseignement biblique. Dans Hébreu 11, au verset 3, il est dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cela veut dire, implicitement, qu'avant de croire que le monde a été créé par la parole de Dieu, eh bien, il a fallu que nous croyions premièrement en l'existence de Dieu. Et permettez-moi, frères et sœurs, chers auditeurs, chers amis, de faire une petite parenthèse sur le mot « existence ». Car en réalité, eh bien, ce mot ne convient pas vraiment pour « Parler de Dieu. On dit qu'une chose existe lorsqu'en effet, elle n'a pas toujours fait partie de la réalité. C'est-à-dire lorsqu'elle a lorsqu'elle a eu un début et par conséquent une fin aussi. Tout comme nous, nous nous n'avons nous les êtres humains nous n'avons pas toujours été C'est le Créateur, Dieu, qui a décidé de créer l'homme, de créer l'être humain. Par contre, Dieu, lui, n'a ni début ni fin. Donc le terme le mieux approprié pour parler de Dieu est alors, je vais dire entre guillemets, Dieu est. Parce qu'il est avant toute chose et après toute chose. Et nous pouvons le voir dans Apocalypse 22 au verset 13 qui dit, Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Voilà, une petite parenthèse que je voulais juste euh, préciser euh, lorsque nous parlons de l'existence de Dieu. Il vaudrait mieux dire « Dieu est », comme la Bible le dit. Jésus dit euh, « Je suis ». Dans l'Ancien Testament, nous avons vu que le Dieu avec qui parlait parlait à Moïse euh, s'est fait connaître sous le nom « Je suis ». Voilà. Donc, c'est aussi par la foi que Daniel Et ses compagnons se sont tournés vers Dieu pour qu'il leur leur révèle le songe du roi, afin que celui-ci ne les fasse pas périr avec les sages de Babylone. Ils savaient donc que seul Dieu pouvait leur révéler le secret du roi. C'est pour cela qu'ils se sont tournés vers Dieu pour demander à Dieu dans la prière de leur révéler le rêve du roi et son explication afin que le roi ne mette pas à exécution Daniel et ses trois compagnons et tous les sages du royaume. Alors maintenant, qu'est-ce qu'au juste la foi Est-ce que c'est quelque chose que toutes ces personnes dont il est fait mention dans la Bible possédaient, qui leur permettait parfois d'accomplir de grands miracles, et que nous, nous n'aurions pas aujourd'hui. Comment définir vraiment la foi Existe-t-il au moins un synonyme à ce mot On pourrait dire que la foi est une croyance, une croyance en quelque chose, en en quelqu'un, ou en Dieu, ou alors une confiance, toujours en quelqu'un, bien sûr, ou en Dieu, ou alors une totale dépendance de quelqu'un, autrement dit de Dieu. Si nous prenons par exemple le cas d'un jeune enfant qui, qui croit en ses parents et qui par conséquent a confiance en eux. Eh bien, cet enfant ne se posera jamais la question de savoir si ses parents prendront soin de lui. L'enfant fait entièrement confiance à ses parents. Il sait qu'ils savent mieux que lui-même ce qui est bon pour lui pour son bien-être, pour son développement, pour sa croissance. Et que, comme il peut compter sur l'amour de ses parents, il sait qu'ils feront tout pour qu'il ait toujours tous ce dont il a besoin pour vivre et se développer de manière harmonieuse. Donc, le fait de croire, d'avoir confiance en ses parents, implique chez cet enfant un comportement ou je vais dire un état de dépendance vis-à-vis de ses parents il ne se pose pas la question de savoir si ses parents s'occuperont de lui ou s'ils le soigneront en cas de besoin il est confiant il est tout à fait serein ainsi nous voyons que cet enfant manifeste sa foi, donc en ses parents, de manière pratique. Parce que sa confiance se manifeste dans la vie de tous les jours, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, sans inquiétude, sans se poser de questions quant à la satisfaction de ses besoins primaires c'est-à-dire manger, se soigner, boire, euh, avoir un abri euh, pour se protéger, etc. Alors, ne pourrait-on pas dire, dans ce cas, que cet enfant a foi en ses parents Vous me direz peut-être que, contrairement à l'enfant, qui voit ses parents et qui a confiance en eux, parce que depuis sa venue au monde, eh bien, ses parents se sont toujours bien occupés de lui. Eh bien, s'agissant de nous, vous allez me dire, nous ne voyons pas Dieu. Frères et sœurs, chers amis, je vais faire une autre parenthèse là-dessus, pour vous dire que la Bible nous dit que Après que Job ait souffert, je je, je suppose que nous connaissons tous l'histoire de Job. Après que Job ait souffert, eh bien Job a dit à un moment à Dieu « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Ce n'est pas que Job ait vu Dieu euh, Dieu, pardon, ce n'est pas que Job ait, ait vu Dieu, pardon, de ses propres yeux, de ses yeux physiques, matériels, mais c'est une expression par, lequel, par laquelle Job dit qu'en fait, après toute cette souffrance, après le fait après qu'il ait vu Dieu agir de manière concrète dans sa vie et le sortir de ses tourments, eh bien, il a encore mieux connu Dieu. C'est une façon de dire qu'en fait, lorsque je croyais te connaître parfaitement, eh bien, je ne te connaissais pas encore de manière aussi profonde. C'est une façon de dire que maintenant, eh bien, mes yeux spirituels ont vu Dieu. Et donc, pour revenir au sujet, si nous faisons maintenant le parallèle entre l'exemple de ce jeune enfant et le nôtre, en nous mettant à la place de Dieu, pardon, en nous mettant, pardon, à la place de cet enfant, et Dieu, à la place de nos parents, puisque nous disons, nous, nous disons « enfants de Dieu », et que d'ailleurs, lorsque nous prions, nous utilisons très souvent l'expression « notre Père » pour faire allusion à Dieu. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui nous a enseigné cette expression « notre Père qui est aux cieux » dans Matthieu 6, verset 9. Alors, si nous appelons Dieu « Père », cela veut dire que nous nous considérons vraiment comme étant ses enfants. Donc, ma question est, l'enfant s'intéresse-t-il à son père que quand il a des besoins, quand il cherche à obtenir quelque chose de lui N'existe-t-il pas un lien entre l'enfant et ses parents Un attachement naturel qui fait que l'enfant ira automatiquement vers eux parce qu'il les aime et non pas par intérêt L'enfant va vers ses parents parce qu'il y a ce lien naturel entre eux qui fait qu'il ressent l'envie le besoin d'être en leur compagnie et ces moments de partage sont très importants pour lui. Ce sont des moments de bonheur, de joie pour l'enfant, des moments précieux pour lui et et essentiels pour son épanouissement. Tout comme ce lien existe entre l'enfant et ses parents, Eh bien, je reste persuadée qu'il existait aussi, avant le péché, un lien encore plus fort, plus intense entre Dieu et l'homme. Et la foi n'est donc pas une simple croyance, quelque chose d'intellectuel, qui nous permet de temps en temps, lorsque nous voulons obtenir quelque chose de Dieu, de croire avec force que nous l'avons pour tenter de l'obtenir. J'ai souvent entendu dire euh, que euh, si nous avons foi en Dieu, eh bien nous prions très fort et Dieu nous donnera certainement ce que nous lui demandons. Mais la foi, est-ce juste ça j'ai besoin de quelque chose, alors je crois très fort que Dieu me l'accordera, et je fais d'établir, je, je fais semblant euh, d'établir une relation avec lui, ou j'établis une relation euh, éphémère avec lui, dans le but précis qu'il réponde à mes satisfactions, qu'il satisfasse mon ego. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler la foi théorique. Cette simple croyance qui ne reste qu'à un niveau intellectuel et qui consiste seulement à penser à soi pour tenter de satisfaire sa propre personne. En d'autres termes, la foi égoïste de toute vraie relation avec Dieu qui ne nous amène pas à grandir spirituellement mais à rester tel que nous sommes autrement dit à l'état charnel qui nous pousse à rester au petit lait comme le dit la Bible et très souvent nous avons tendance à penser que la foi n'est utile que lorsque nous voulons quelque chose que lorsque nous avons besoin de demander quelque chose à Dieu. Eh bien, la foi théorique, cette foi théorique, cette simple croyance, ne nous amène pas à tourner notre cœur vers Dieu, à établir un lien solide avec Lui. Je veux dire par là que cette foi ne nous conduit pas dans la louange à Dieu, dans la soumission totale à Dieu. Elle ne nous conduit pas à une consécration de notre être tout entier à Dieu, mais au contraire, elle nous éloigne de lui. Elle nous éloigne de Dieu parce qu'elle nous pousse à ne penser qu'à nous-mêmes, à ce que nous avons envie de posséder dans ce monde, alors que Dieu, alors que Jésus nous invite à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors, toutes ces choses, c'est-à-dire les choses que nous avons besoin dans ce monde, nous seront données par-dessus. Donc, reprenons maintenant Hébreu 11 au verset 1, qui dit que « Or, la foi est une ferme « Assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et cette version est la version 8 secondes, 1910. Et si nous prenons ce même texte dans la version Shouraki, nous lisons que « L'adhérence est la substance de ce qui est espéré. » La preuve de ce qui n'est pas visible. Donc, comment pourrions-nous comprendre ce verset, que ce soit dans une version ou dans une autre La première partie de ce verset nous dit « ferme assurance des choses qu'on espère » ou dans l'autre version « substance de ce qui est espéré ». Alors, il faudra que nous 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 posions la question de savoir quelles sont ces choses qu'on espère. Autrement dit, dans la version Shuraki, la substance de ce qui est espéré. Quelles sont ces choses, ces substances que nous espérons Voyons maintenant ce que dit la parole de Dieu à propos de ce que l'on espère dans 2 Pierre 3 au verset 13 « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et voilà, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, ce que nous espérons. Voilà notre espérance Comme nous le dit Hébreu 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, nous espérons, selon la parole de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. La suite du verset concernant la foi nous dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas ou encore de la version Shuraki, la preuve de ce qui n'est pas visible Comment donc pouvons-nous démontrer quelque chose qui n'est pas visible? c'est à dire toutes ces choses qu'on espère en d'autres termes la vie dans De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Comment pouvons-nous démontrer tout cela Comment démontrer tout cela si ce n'est pas, si ce n'est, pardon, par notre attachement à Dieu, par le témoignage qui se dégage de notre façon de vivre notre foi et notre espérance dans un monde complètement contraire, opposé à ce que nous espérons d'après la promesse de Dieu. Et je vais le reprendre, comment démontrer tout cela, si ce n'est par notre attachement à Dieu, par le témoignage qui se dégage de notre façon de vivre notre foi, et notre espérance dans un monde complètement contraire opposé à ce que nous espérons d'après la promesse de Dieu. En vivant déjà le royaume de Dieu, en suivant l'exemple de vie que nous a laissé Jésus, vie Total au Père, vie de consécration totale et de prière constante à Dieu, car Jésus vivait ici-bas, le royaume de Dieu, et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et nous pouvons le voir dans Luc 17 au verset verset 21, lorsque les pharisiens se sont sont tournés vers Jésus et lui ont demandé « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Jésus leur a répondu qu'ils ne viendraient pas de manière à frapper les regards car voici, dit-il, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous et non sera au milieu de vous. Jésus a employé le présent pour nous faire comprendre que le royaume de Dieu est là au milieu de nous une façon de dire que nous pouvons déjà vivre le royaume de Dieu. Même si nous ne le vivons pas physiquement, même si nous n'y sommes pas encore physiquement, spirituellement, nous pouvons déjà vivre le royaume de Dieu. Jésus a utilisé, Jésus a utilisé le présent pour nous faire comprendre que c'est ici, sur terre, et maintenant, avec lui au milieu de nous, comme il l'a promis dans Matthieu 28 au verset 20, que nous commençons à vivre le royaume de Dieu. Et toujours dans la version Shuraki, il est écrit « Le royaume de Dieu est en vous ». Lorsque Jésus dit que le royaume de Dieu est en vous, ou au milieu de vous, il fait en quelque sorte allusion à la foi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que par la foi que nous pouvons, pour l'instant, vivre le royaume de Dieu. Cette foi qui fait que nous ne pouvons pas nous passer de Dieu, nous sommes à lui. Nous nous en sommes imprégnés. Cette communion constante et étroite avec Dieu qui fait que notre vie est complètement attachée à Dieu. Et nous voyons par là que la foi n'est donc pas simplement une simple croyance, mais bien plus. Elle est avant tout un état. Un état de dépendance totale à Dieu, comme ce jeune enfant que nous avons vu qui sait que sa vie, son développement dépend totalement du fait que ses parents se viennent entièrement à ses besoins et qui leur fait confiance en tout temps et en toutes circonstances. Ce qui m'amène maintenant à parler de la foi pratique. Vous savez, frères et sœurs, chers amis, auditeurs, nous qui vivons, nous qui, pardon, avons reçu Dieu dans notre vie, ou certains d'entre nous qui sont sur le point de le faire, nous devons savoir que la foi pratique implique une adhésion totale à la parole de Dieu. Cela veut dire que pour vivre une vie de foi, nous ne pouvons pas être engagés à moitié avec Dieu ou croire à moitié en la parole de Dieu. Si nous, na- si nous n'adhérons pas totalement à la parole de Dieu, comment pouvons-nous vivre une foi pratique Et si certains, si autrefois certains ont fait alliance avec Dieu et qu'ensuite cette alliance a été interrompu par le fait qu'ils soient revenus à leur ancienne façon de vivre, tout en disant « j'ai la foi », Eh bien sachez que la foi est bien plus que cela. La foi est bien plus, je le dis encore, qu'une croyance. C'est une adhésion totale à la parole de Dieu, une adhésion qui provoquera, une adhésion qui provoquera au fil du temps et avec l'intervention constante du Saint-Esprit dans notre vie, une adhérence à Dieu. Je reprends, cette adhésion totale à la parole de Dieu nous conduira, avec l'aide du Saint-Esprit, à une adhérence à Dieu. Et cette adhérence à Dieu se manifestera donc par un changement progressif de notre être tout entier, c'est-à-dire notre esprit, notre âme et notre corps. Notre esprit est donc, à ce moment-là, dirigé, désormais guidé par le Saint-Esprit, ce qui provoquera un changement dans notre âme, c'est-à-dire dans notre fort intérieur, un changement dans notre caractère, parce que le Saint-Esprit viendra assainir notre caractère, je veux dire, un changement dans nos désirs. Et tout ce changement intérieur apportera automatiquement une transformation de notre façon de vivre. Je ne dis pas une transformation dans notre façon de vivre, je dirais une transformation de notre façon de vivre. Cela veut dire que la la manière dont nous vivrons désormais avec l'Esprit Saint, avec l'Esprit de Dieu, n'aura absolument rien à voir avec la vie que nous menions autrefois. D'où la transformation dont parle l'apôtre Paul lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17 « si quelqu'un est en Christ, il est une <coughs> pardon, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit vient là pour changer complètement notre, euh, notre pensée, notre esprit, euh, notre âme notre fort intérieur, nos désirs, et tout cela automatiquement euh, aura euh, une influence, hein, une influence, euh, comment est-ce que je vais le dire, cela provoquera une, une transformation, je vais dire, de notre façon de vivre. Dans Galates 2 au verset 20 aussi, nous lisons que euh, Paul dit « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. » « Si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Il y a donc forcément cette transformation qui s'opère dans la vie de celui ou de celle qui a la foi. Il y a du nouveau dans sa vie et et son entourage s'en aperçoit parce qu'il est maintenant différent du fait qu'il soit lié Collé à Dieu. Nous avons vu plus haut, dans la traduction Shuraki qu'il est utilisé le mot « adhérence » à la place du mot « foi ». L'hébreu utilise le mot « adhérence » au lieu du mot « foi ». Voyons donc quelle est la définition du mot « adhérence » selon le dictionnaire. Le Larousse définit le mot adhérence comme étant écoutez bien l'état d'une chose qui tient à une autre par un contact étroit qui est fortement lié, collé. Et par cette définition, nous comprenons que sans cette autre chose, c'est-à-dire la seconde, eh bien, la première chose ne peut pas tenir. Et si nous remplaçons dans cette définition le mot « chose » par le mot « être », cela donnera « état d'un être qui tient à un autre être » par un contact étroit qui est fortement lié, collé. Et j'irai plus loin dans l'explication en disant état de l'homme qui tient à Dieu par un contact étroit, qui est fortement lié, collé, et si je prends un exemple pour essayer de mieux vous expliquer la chose, je vais prendre l'étape, je vais prendre par, pardon l'exemple des pneus d'une voiture qui sont en adhérence étroite avec la chaussée. Si les pneus de la voiture ne sont pas en adhérence avec la chaussée, eh bien il y a problème. S'il y a, par exemple, ça me vient à l'esprit, s'il y a du verglas, par exemple, les pneus de la voiture ne sont pas en adhérence avec la chaussée parce parce qu'entre les pneus de la voiture et la chaussée, eh bien, il y a le verglas. Donc, la foi est donc... Le fait de vivre en communion constante et profonde avec Dieu, c'est être collé à Dieu, sans qui nous ne pouvons pas tenir, nous ne pouvons pas vivre pleinement. C'est notre humanité unie à la divinité. La foi, c'est ne pas pouvoir se passer de la présence de Dieu. C'est une façon d'être collé à lui. C'est une dépendance totale de Dieu. Je suis donc collé à Dieu par ma communion constante et indispensable avec lui, sans quoi je ne peux pas vivre. Une communion qui me permet de rester attaché à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Dans ce chapitre 11 du livre des Hébreux, nous avons toute une liste d'hommes et de femmes de foi qui, malgré le fait qu'ils n'aient pas obtenu ici-bas ce en quoi ils espéraient, sont quand même restés attachés à Dieu. Non pas par intérêt, donc euh, non pas parce qu'ils voulaient à tout prix vivre dans le royaume de Dieu, ce que j'appelle par intérêt, mais par amour pour Dieu. C'est par amour pour Dieu qu'ils sont restés en adhérence avec Dieu comme nous pouvons le lire au verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils savaient qu'ils étaient sur la terre pour un temps. Et ils espéraient un jour Rejoindre la la, la patrie céleste à laquelle euh, ils appartiennent. Nous devons euh, avoir ce même comportement que que ces personnes de la Bible. Savoir que notre patrie est la patrie céleste. Et que dans ce monde, nous n'y sommes que pour un temps et qu'un jour notre Seigneur Jésus-Christ reviendra pour nous prendre avec lui, pour nous amener avec lui dans le royaume de Dieu qui est notre patrie céleste. Amen. Ces héros de la foi ont vécu donc des expériences différentes. Mais ils avaient tous un point commun qui est l'amour pour Dieu et la confiance en Dieu, ce qui leur a permis d'être en adhérence avec Dieu, d'être collé à Dieu. L'essence de la foi, c'est d'avoir confiance en Dieu, c'est d'avoir l'amour pour Dieu, c'est croire qu'il nous aime et qu'il sait nous conduire. Et bien sûr, La foi a aussi ses effets. La foi est un état, une façon de vivre qui nous permet d'avancer dans la vie. La foi nous procure la certitude que Dieu nous donne chaque jour la force de surmonter chaque obstacle et de triompher de chaque difficulté jusqu'au jour du retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Elle nous donne aussi de l'énergie. Elle fortifie notre morale. Elle renouvelle notre espoir. Elle élève notre vision, parce que nous savons en qui nous croyons. Enfin, la foi est relié au royaume de Dieu. Et c'est vivre, ici-bas, vivre déjà, maintenant, le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, alors que nous vivons des temps troublés, et cela, nous en sommes tous conscients, surtout dans ce contexte actuel, avec euh, toute cette histoire liée au Covid ou à la Covid, qui bouleverse toute la planète, eh bien nous devons croire que la foi est un élément clé, un élément indispensable pour faire face aux difficultés de ce siècle et tenir ferme jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Jésus dit dans Luc 18 au verset 8. Quand le fils de euh, pardon, la Bible dit dans Luc 18 8. Quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles en adhérence avec Dieu, collés à Dieu, dépendant complètement de Dieu Trouvera-t-il la foi sur la terre Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, En conclusion, Je vous invite, et encore mieux, je nous invite à reconsidérer notre foi en Dieu. Demandons-lui de nous donner ce don, parce que nous savons que la foi est l'un des dons distribués par le Saint-Esprit, et disons-lui « Père, accorde-moi cette foi pratique » qui consiste à être lié à toi par une communion profonde et constante avec toi. Conduis-moi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Prends la direction de ma vie. Dirige-moi comme bon te semble et aide-moi à arriver à cette foi pratique afin que ma vie te soit agréable et qu'un jour, au jour, au grand jour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous fassions partie de ceux qui monteront au ciel vers notre Seigneur pour partager avec lui l'éternité. Amen. Frères et sœurs, Je vous laisse avec le sujet d'aujourd'hui à méditer durant la semaine et demander à Dieu de vous aider à arriver à cette foi pratique sans laquelle nous ne pourrons pas faire partie de ceux qui seront avec Jésus. Je vous invite à cela et que le Seigneur Dieu nous bénisse tous, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant entende notre prière et nous aide chaque jour mettre en nous la volonté de commencer, si nous ne l'avons pas encore fait, cette communion étroite avec lui, qu'il mette avec nous cette volonté de dépendre de lui jusqu'à la fin jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus revienne Amen Amen, Amen, Gloire à Jésus Voilà, je rends l'antenne Amen Nous accueillons la dernière prière avec Eunice Éternel notre Père, notre Dieu Dieu de toute éternité Nous voulons te louer, te glorifier, Seigneur, parce que tu es Dieu au-dessus de tout et au-dessus de tous. Tu as créé toutes choses et tu nous as créés aussi, selon ton image, à ta ressemblance, pour que nous vivions justement attachés à toi, pour que nous vivions collés à toi, en adhérence avec toi, Seigneur. Et malheureusement, le péché a mis une séparation entre toi et nous. Et dans ta grande bonté, dans ton amour infini pour l'homme, parce que tu nous dis que tu nous aimes d'un amour infini, c'est pourquoi tu nous conserves ta bonté. Et bien dans cet amour, tu es venu en la personne de Jésus pour rétablir ce lien entre toi et toi. Et nous, et nous t'en remercions infiniment. Et aujourd'hui, tu nous rappelles encore, Seigneur, que nous devons vivre attachés à toi. Nous devons vivre en adhérence avec toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu nous invites aujourd'hui à vivre, Seigneur, dans cet attachement total à toi. Et nous te remercions pour cette sollicitude, pour cet amour envers nous. Nous te demandons donc, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de nous aider à y parvenir, parce qu'il y a tant de choses dans ce monde qui nous gardent prisonniers, qui nous gardent loin de toi, et qui nous empêche de venir à toi, pour vivre justement attaché à toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, aide-nous Seigneur, délivre-nous de tous ces liens qui nous gardent prisonniers, et aide-nous, Seigneur, à commencer une vie d'attachement à toi, à commencer cette vie liée à toi. Aide-nous, Seigneur, à prendre cette décision et mets en nous ce vouloir, mets en nous la volonté de vivre cette foi pratique avec toi, Seigneur, afin que nous commencions à voir les effets de ton Saint-Esprit dans nos vies, afin que nos vies soient transformées à l'image de la vie de Jésus-Christ qui est venu pour nous donner justement cet exemple de vie de foi. Seigneur éternel, Je te prie particulièrement pour chaque auditeur, pour chaque famille qui est représentée par chaque auditeur. Seigneur, ton bras n'est pas trop court pour sauver. Donc, je te prie, Seigneur, dans ta grande bonté, d'étendre ton bras puissant, ta droite toute puissante, sur chaque auditeur, sur chaque famille représentée par chaque auditeur, et de faire faire descendre ton Saint-Esprit sur chacun, afin que chaque vie soit transformée, et que ton Saint-Esprit nous conduise jour après jour dans cette transformation, dans cette adhérence à toi. Seigneur Dieu, nous te remercions pour tout cela, parce que nous avons confiance en toi, nous savons que tu le feras, parce que c'est là ta volonté, c'est à cela que tu nous appelles. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité. Béni soit ton nom, à toujours et à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, et pour ta gloire éternelle. Amen.